0: Bună, Iolanda! Bună! Ne vedem, ne auzim după lupte seculare. Sunt în direct într-un videocol cu Iolanda Crețescu. Mulțumesc că ai acceptat invitația de a face un interviu sub forma asta. E un challenge și pentru mine, pentru că trebuie să ne ajute și internetul și multe alte lucruri ca să ne vedem în felul acesta. Iolanda este psiholog. Ești psiholog adlerian? Da. O să te rog să ne explici ce înseamnă lucrul ăsta, pentru că recunosc că e prima dată pentru mine când aud de o astfel de denumire.
1: Da. Sunt psiholog clinician și psihoterapeut de orientare adleriană. Este o formă de terapie analitică dezvoltată de Alfred Adler, discipolul lui Freud, care a adus în psihologie psihologia individului și a complexului de inferioritate. El a introdus anumite principii, principiul holismului, al subiectivității, astfel încât în momentul în care abordăm o problematică a unui client al nostru, nu ne uităm doar la simptom, ci ne uităm în întreaga area vieții lui și cu atât mai mult în primii 5 ani de viață când se conturează structura de personalitate. Și atunci, în urma formării pe care am făcut-o, abordarea pe care eu o am, chiar și din perspectiva clinică, mă uit la ce ne servește comportamentul pe care îl avem, chiar și cel etichetat clinic, la ce soluții ne putem aștepta în funcție de stilul vieții clientului pe care și l-a construit de-a lungul vieții lui și cu atât mai mult ce impact a avut familia lui și modelul la care el a fost expus.
0: De câți ani ești uh, psihoterapeut? Uh,
1: psihologia de 16 ani, formarea n-am început în 2008. Totdeauna am combinat așa, partea clinică cu partea psihoterapeutică. Începând în zona clinică, mi-am dat seama că doar etichetele, doar simptomele și doar medicația sau tratamentele terapeutice, schemele terapeutice bazate pe simptom nu aduc o revenire în care uh-huh. Și atunci am simțit nevoia să, să studiez mai mult și să învăț mai mult, astfel încât în momentul în care am intrat în contact, cred că era anul 2020, 3, când am intrat în contact cu uh, această orientare adleriană, uh, dată ce a fost adus în România, am avut așa uh, un, un sentiment de deja vu, deja coniu, mm-hmm. în care uh, de seama că e în interiorul meu și doar uh, se punea ordine în ceea ce intuisem, în ceea ce trăisem. În modul în care, dacă în viața mea personală, în crescuse, în copilul, simțeam că educația mea a avut elemente de acolo uh-huh. Și atunci a rămas așa, îi o... spun că nu este, este știința bunului simț Pentru că este extrem de, de ușor, de, de înțeles, de aplicat, este foarte ușor de... de schimbat, cumva abordarea vieții pe care o ai, dacă înțelegi principiile fundamentale. De... Și atunci... da.
0: Te rog, te rog.
1: Și atunci nu există pentru mine uh, cazurile, dar nu sunt cazuri, ci sunt povești de viață.
0: Da, atunci se înțeleg că adlerian înseamnă că e pentru, mai mult pentru starea de bine, și cumva clinic sunt uh, patologiile, nu? Afecțiunile exacte. Nu, este, dacă
1: vrei, linia clasică, diferită, diferența între un psiholog clinician și competențele psihologului clinician, care face evaluare clinică, diagnostic și competențele psihoterapeutului, Aha. care sează cu comportamentele, emoțiile și cognițiile individului într-un proces terapeutic. Uh-huh. Da? Doar că aceste terapii sunt de, de diverse orientări și de diverse școli. Am școli înțeles. Uh-huh. Simptom, școli uh, analitice, dinamice, uh-huh. da, drama, terapii și așa mai departe.
0: Am înțeles. E, cum e să lucrezi de acasă în perioada asta?
1: Uh, pentru mine nu e o noutate, pentru că lucrez în zona de online de mult timp, am foarte mulți clienți care sunt din afara țării, Uh, numai că să am doar așa Este un challenge este, este mult mai greu de acasă Nu neapărat de acasă, dintr-un spațiu online Personal, pentru mine, acea dinamică fizică Adică să mă ridic, să-mi duc clientul da. Să-mi duc înapoi Să mă duc în un cu apă să, da, să schimb un pic uh, uh-huh. peisajul uh, Dar pe de altă parte e mult mai eficient
0: Este, este mai eficient Dar acum, știi, întrebarea uh, Cumva de baraj, este cât rezistăm să facem treaba asta de acasă, pentru că suntem obișnuiți să socializăm foarte mult unii cu alții.
1: Uh, uite, eu am, am făcut câteva observații naive, așa, nu mai uh, experienței mele în perioada asta și văd că tinerii sunt cei mai afectați. Noi, cumva, generația mea, poate și a ta, nu am mai trăit perioade în care stăteam în casă. Copilăria noastră a fost în casă și în fața blocului. Că da. nu Era doar Mihaela de la ora 8 la televizor, că socializări nu prea aveam ce și cum și eram mult mai conectați la mediul de familie și la microgrupuri. Uhum. Cumva am avut așa uh, o întoarcere în timp Și mi-am adus aminte care erau lucrurile pe care le făceam uh, Chiar și în spațiul meu familial M-am întors la a făcut pâine Adică da. nu cum nu găsim pâine Dar dacă avem timp și dacă putem să facem asta De ce să nu o facem? Da. Uh, să citim mai mult, să stăm cu cei din jur Am aflat de persoanele de, din familia mea Lucruri pe care nu am pus întrebarea.
0: Ne redescoperim cumva, cred că în perioada asta și ne redescoperim și ce ne dorim să facem mai mult, ce ne-ar plăcea să facem și nu avem timp și toate lucrurile astea. Aș vrea să intrăm direct în problemă pentru că cu toții trecem printr-o perioadă destul de grea, adică nu este convenabilă pentru nimeni, însă încercăm din toate punctele de vedere, să facem eforturile necesare ca să traversăm perioada asta cât mai ușor și mai sănătos până la urmă. Această izolare cred că cumva scoate și ce e mai bun din noi, dar și ce e mai rău în perioada asta cu acest virus COVID-19. Tu ce părere ai? Care e starea? Care ar trebui să fie starea noastră?
1: În primul rând trebuie să... Înțelegem ce se întâmplă cu noi și care a fost contextul. Este o schimbare care a apărut brusc de azi pe mâine. Nu nu am participat, nu ne-am dorit-o, nu ne-am previzionat-o și atunci avem nevoie să ne dăm timp să ne adaptăm la o schimbare atât de bruscă. Probabil că dacă ar fi existat această posibilitate de predicție, ne-am fi găsit niște mecanisme de adaptare în timp. După aceea avem acest element perturbator, pericolul de la ușa noastră. Da? Este un pericol pe care nu-l cunoaștem, nu-l gestionăm, nu îl putem limita, nu putem pune mâna pe un pericol. Da? Unde mm-hmm. este? el peste tot. Și atunci apar sentimente de vinovăție, de stigmatizare între noi, da, dacă eu ți-aș spune acum că și la tine în studiu și ți-aș spune, știi, am făcut febră și tocmai ce-am venit dintr-o țară din zona roșie, mai urât pur și simplu, da, adică mecanismul tău de apărare ar fi să mă respingi, cred uh-huh. că cu trei minute înainte nu aveam astfel de emoții între noi, da, și atunci Asta se întâmplă și între noi, devenim pur și simplu uh, isterici, da? uh-huh. dacă aflăm că vecinul, că uh, colegul, că cineva uh, are un astfel de virus și atunci avem nevoie de date și avem nevoie de informații. Care sunt informații? În primul rând, care e pericolul?
0: Uh-huh. Pentru
1: că nu am explodat așa, am împrăștiat în toată viața noastră un dușman nevăzut, neștiut, dar extrem de periculos. Care este pericolul? Este un virus gripal. da. ce? Teoretic, el are vindecare. Și practic, vedem că inclusiv în România sunt oameni care au ieșit din spital.
0: Și practic, dar am văzut că există și varianta finală, că oameni și mor în situația asta. E adevărat că vârsta treia este cea mai vulnerabilă
1: Murim oare de virus sau murim de bol colateral? Mm-hmm. Aici avem nevoie de autorități, avem nevoie să ni se spună exact, pentru că această anxietate, pandemia de anxietate este aici și acum. Da? da. de virus deocamdată nu este. Mm-hmm. Măsurile de izolare sau de, de carantină, da, sunt. de carantină sunt măsuri medicale, dar de izolare voluntară sunt măsuri de prevenție în momentul ăsta. Deci noi nu avem, eu nu am. În preajma mea, tu nu ai. Deci, cumva, la nivel național, la, vorbim de câteva sute, poate, mie de cazuri. Uh-huh. Deci, nu este atât de răspândită. Această izolare uh, a produs niște efecte psihologice, le-a produs deja. Da? Ei, uh, posibilitatea virusului de a mă contamina în viitor. Nu? Uh-huh. Și atunci, noi avem acum o problemă psihologică. De aceea cumpărăm compulsiv, de aceea. Avem aceste emoții între noi, luăm măsuri exagerate sau unii nu luăm deloc măsuri.
0: Ok, mă auzi Iolanda, nu? Da, da perfect. Da? Avem o mică întârziere și de asta. Suntem de luni în stare de urgență națională și chestia asta presupune ca fiecare dintre noi să rămână acasă. Este o autoizolare de prevenție sau nu? În diferite cazuri. Ce se instalează mai repede în perioada asta? Anxietatea? Depresia? Ce afecțiune ar putea să ne se instaleze în mintea noastră? Pentru că vrem sau nu vrem? Um, apare o stare de nesiguranță, oricât de echilibrat ești, oricât de puțin uh, te uiți să vezi știrile și să nu-ți dăuneze, pentru că dacă te uiți la știri jumătate de oră, vrei să mergi să cumperi tot supermarketul. Deci, ce se poate instala mai repede uh, și, și ce avem de făcut, cum, cum conștientizăm cumva în mintea noastră starea asta și să o facem um, cât mai ușoară pentru noi, știi?
1: Este o abordare unică. subiectivă fiecăruia în parte. Dacă structura mea de personalitate este conturată mai repede în zona fricii, nevoii de control la predicție, atunci voi face anxietate și atacuri de panică pentru că uh-huh. îmi scapă din exact. degete. Da. Uh-huh. Dacă structura mea de personalitate este mai repede uh, pesimistă, bazată pe uh, mai repede pe gândurile negative, pe tendința mea de a elimina răul din viață, ca apoi să mă bucur de binele pe care o să mi-l așez și nu vine niciodată, atunci am o predispoziție către depresie și apar gânduri Catastrofice, uh-huh. credințele ale de tipul trebuie, trebuie să fac lucruri mă îngrijorez și mă panichez uh, vis-a-vis de orice informație care vine, pentru că mi se modifică sistemul cognitiv. În anxietate și în depresie mi se modifică structura cognitivă. Eu nu mai aud ce aud, pentru că îmi pierd obiectivitatea. Eu, uh, eu simt ceea ce cred eu că am auzit, interpretarea mea subiectivă cu privire la ce, ce se întâmplă uh, în jurul meu. Și atunci oamenii uh, au reacții uh, individualizate. Avem și persoanele care sunt mai cumva eliberate de acest trebuie, sunt mai nonconformiste, uh-huh. au o primă de sine mai puternică și cred că lumea uh, poate fi controlată de, de ei, și că ei sunt pro- propriu stăpâni. Dacă și-au măsurile lor subiective, da, vor putea merge mai departe.
0: Adică sunt cei care refuză efectiv să creadă în starea asta? E o negație? Ești asta un scut? Pe-i.
1: Da, este un scut, este un mecanism de, de apărare, este o negare. Acum, atenție să nu cădem în capcana că toți trebuie să ne îngrijorăm. Da? Trebuie să fim într-o stare de vigilență. Uh-huh. Până la urmă, toate aceste informații au rolul de a-mi declanșa uh, ne, neliniștea, pentru că neliniștea ne pune în siguranță. Uh-huh. Da? În momentul în care uh, noi vrem să supraviețuim, noi supraviețuim într o singură emoție. Frica. Da? Frica exact. este cea care... Instinctual ne pune la adăpost. Uh-huh. Da? Adică, nu din amigdală și nu, nu din hipotalamus. Correct. Orice informație uh, taie legătura neuronală între hipotalamus și amigdală și noi reacționăm cu cele două mecanisme de a lupta sau de a fugi. Uh-huh. Da? Adică, ori luptăm și ne ducem în hipermarketul și ne luăm toate medicamentele și, da? Ori, da? Uh, uh-huh. Fugim. Da? Uh-huh. Ducem în, în anxietate, în. În depresie, în.
0: Cum ne dăm seama de storiile astea?
1: Păi, trebuie să ne uităm un pic la simptomatologie, dar uh-huh. calitatea vieții mele, da, calitatea vieții, nu tipul de viață. Da. Dacă cum trăim o altă viață, o viață mai mult între patru pereți, cu mai puțini oameni, mai greu de dus, poate, pentru că ne obligă la o, și la o introspecție, când ne gândim la noi, când nu mai avem cum să ne mai gândim la ceilalți, da. ne întoarcem la alte rutine. Nu mai pot face sport, atunci trebuie să fac acasă, nu mai pot duce să mănânc la restaurant, nu mai pot să mă văd cu prietenii, nu mai pot vizita, nu mai pot călătorii. Și atunci cumva sunt pusă în dificultate de a -a găsi alte soluții. E o perioadă de adaptare. Așa e. Avem avem nevoie să știm asta.
0: Tu ai creat și un site. Chiar m-am uitat un pic pe el aseară. Foarte bine informat. Uh, Depre Hub este un site unde oamenii pot veni și uh, îi ajută să-și conștientizeze stările. Uh, și aveți și un tel verde acolo, am văzut, aveți și un număr de telefon uh, la care oamenii pot suna, pentru că poate nu au la îndemână un specialist, un terapeut cu care să discute imediat. Și ați creat acest tel verde unde oamenii pot suna. Aveți apeluri în perioada asta? Da. Uh,
1: Depre Hub este un hub. Da, la voi l-ați găsit forma unui site, dar noi, conținutul da. acestui site este o asocieră de parteneri uh-huh. în care avem aplicații uh, care, uh, de exemplu, asigură uh, consiliere juridică, uh, se pot face evaluări clinice gratuite, se pot face evaluări pe anxietate sau depresie, există o comunitate de psihologi, de psihiatrii, de nutriționiști, adică tot ceea ce generează anxietate și depresie, și am nevoie de specialist care o să mă întorc la o funcționalitate. Uh-huh. Da? La o funcționalitate, pentru că definiția de sănătate emoțională este generală. Dacă nu știm ce înseamnă să fii sănătos emoțional, înseamnă să fii funcțional. Da. Da? Că noi nu suntem în și negri, viața este gri de obicei. Da? Și atunci, da, noi când am lansat de prehabul, l-am lansat pe 10 octombrie, Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Pentru că tema Organizației Mondiale a Sănătății a fost prevenția suicidului și sănătatea mentală în anul 2019. Uh-huh. Avem un tel verde pentru depresie și anxietate, însă în această perioadă acel tel verde a fost suspendat și am dat drumul la acest helpline. 0374456420, unde uh, psihologi sau studenți în ultimii ani la psihologie asigură consilierea persoanelor mm-hmm. în situație de risc emoțional. Deci
0: el este activ acum.
1: Este activ 24 din 7 uh, mm-hmm. și nu doar la nivel național. Excelent. Uh, Pentru că avem și oameni în diasporă care sunt îngrijorați, sunt familii care sunt prinse între cele două lumi, în România și în exterior, avem cetățeni străini care sunt prinși în România, nu au cum să mai plece și au și ei nevoie de suport psihologic da. și atunci putem, putem face asta. Pentru mine a fost ușor să, pentru că aveam logistica, aveam metodologia, aveam procedurile, am instrumentele, să pot pune foarte repede la uh, dispoziție uh-huh. acest lucru și atunci de câteva zile suntem activi.
0: Asta e foarte important și e un lucru foarte bun pentru că sunt foarte mulți oameni acasă care nu știu în momentul ăsta încotro și când spun asta, o spun pentru că e clar că Nu vine o perioadă mai bună, ci s-ar putea lucrurile să avanseze și mai mult și oamenii să înceapă să, să le fie frică și spun frică, n-am ce să fac, spun frică pentru că până la urmă ăsta este cuvântul cumva care definește că ajungi să-ți fie frică de perioada următoare fără să vrem să să recunoaștem treaba asta, mai ales că avem și bunici, avem și părinți care sunt vulnerabili, dar avem și copii pe care îi ținem acasă și cumva încep și ei să-și pierdă răbdarea și noi cu ei și ei cu noi. Și atunci, cred că momentele astea de de panică, de nerăbdare, de, de depresie până la urmă, mai ales și fac o paranteză, urmează și o perioadă friguroasă. Uh, am înțeles că săptămâna viitoare este foarte rece. Mi se pare că și asta accentuează cumva starea. Și toate lucrurile astea nu ne, nu ne ducem înspre mai bine, ci ne ducem un pic, lucrurile se vor agrava. Cum, cum facem? Cum facem să rămânem stăpâni pe noi?
1: În primul rând să, să acceptăm, spuneai de frică. Nu trebuie să ne fie frică, este o emoție noastră. Să facem diferența între frică care este firească uh-huh. și frica paroxistică, care ne paralizează, care ne face să fim Da, Noi suntem un flux continuu de rațiune și emoție. Dacă neg emoțiile cu judecăți, da, cu raționamente, atunci voi avea o, o suferință emoțională apar inclusiv tuburări somatice. Dacă mă las prada emoțiilor, atunci mental voi avea probleme pentru că pierd reperele cognitive. Și atunci trebuie să fim un flux continuu între emoție și rațiune. rațiune. Este firesc să să acceptăm realitatea. Da, trecem printr-o perioadă dificilă, nu periculoasă. Dacă stăm și facem ceea ce trebuie, este doar o situație dificilă. Da, trebuie să acceptăm copilului faptul că s-a plictisit, Uh, trebuie să ne alocăm timp trebuie să ne modificăm planul de muncă pentru că nu vom mai putea acasă sta 8, 9 ore, 10 ore când munceam la birou mm-hmm. da, asta este da? și atunci este doar o situație o perioadă în care avem nevoie chiar să ne schimbăm stilul de viață mm-hmm. cu cât ne opunem și încercăm să ne întoarcem la obiceiurile inițiale cu atât dificultatea de adaptare este mai mare cu cât ne, ne bucurăm de fiecare moment și căutăm să fim funcționari, utili între noi și să nu, să nu mă lupt cu ceea ce mi se întâmplă, cu atât voi fi mai... Uh-huh. Uh,
0: mai ce facem cu copiii? Cum le explicăm situația asta?
1: Este Că... foarte important. Știi? În urma și a helpline-ului și a tuturor informațiilor cu care am venit în contact în perioada asta, dar și în dialogul cu presa, ne-am uh, făcut așa în Știți niște puncte. Adică avem, în primul rând, nevoie de managementul uh, fricii. Da, da, să învățăm ce se întâmplă cu frica, unde o simt, cum o simt, ce avem de făcut, cum îmi gestionez situațiile de panică, că prin respirație, că prin reconectare imediată cu mediul meu, cu refocusare pozitivă că e, și luare de informații aici și acum. Dar avem, avem nevoie în primul rând de să-i informăm și pe cei din jurul nostru. Și cel mai greu de informați sunt copiii pentru că ei nu înțeleg. Da. Ei ne văd păcați, ei ne văd anxioși, ne văd plângând, ne văd descurajați, aud informații, da stare de urgență. Mi se văd exact. ce înseamnă acest cuvânt în mintea unui copil, da uh-huh. care el în lumea poveștilor. Da. Noi sunt formatori, de modele și de reacții pentru copiii noștri. Copiii noștri învață de la noi cum să facă față vieții. Și dacă noi într-o situație limită, ipotetic, reacționăm cu panică, noi îi croim așa. Uh-huh. Le transmitem
0: simpli?
1: și lor. Da, important să explici. Uite de ce sunt îngrijorată. Sunt îngrijorată pentru sănătatea noastră, că uite ce se întâmplă, că putem face febră, că putem avea probleme de respirație, uh-huh. că dacă ne spălăm pe mâini și dacă nu luăm contact cu toți ceilalți, dar stăm printre noi acasă și ne luăm măsurile de higienă, atunci lucrurile să fie ok. Și dacă tu gestionezi lucrurile, și el învață după tine să le gestioneze.
0: Mai avem un tip de comportament da. Toate știrile pe care le citesc și le văd la televizor, exact cum spuneam la început, dacă stai jumătate de oră și urmărești la televizor tot ce se întâmplă, intră acea stare de de neliniște și acea stare în care ești dispus să cumperi tot supermarketul și după aceea să te duci să te izolezi acasă pentru că așa este mai bine. Acest cumpărat compulsiv pe care îl văd în ultimele două, trei zile. Cum îl stăpunim și pe acesta? Pentru că, știi, mi se pare că nici în unele situații nici presa nu ajută. Am văzut zilele trecute că ar, am, am ajunge să cumpărăm cu, cu porția, cu rația. Nu se întâmplă doar la noi, nu suntem numai noi atât de disperați, nu avem numai noi comportamentul ăsta. Am văzut că se întâmplă și în America, și în Spania. Oamenii cumpără compulsiv
1: că nu putem să ne să limităm când se va termina asta uhum. se va termina într-o lună într-o săptămână, în trei luni și atunci sentimentul pe care l am de lipsă de control mă duce într-o arie în care pot controla și ce pot controla, cantitățile pe care le cumpăr da, dar știi ne întoarcem la, la prezent da? cât îmi trebuie mie hai să mă informez Până la urmă și presa, cu toată dramatismul pe care îl folosim ca știrea să fie mai cu impact. Totuși este o informare. Eu aflu despre ce se întâmplă în lumea exterioară și deci ce fac. Adică e mai bine că sunt informat, chiar dacă poate informațiile sunt exagerate uneori. Deci ce, ce aflu? Aflu că se golesc cu viteza luminii, mm-hmm. dar aflu, de dar cu aceeași viteză se mâncă.
0: Dacă acum oamenii cumpără atât de mult, ce facem peste o lună de zile? Când va fi poate vârful acestei situații?
1: Atunci să fie simplu, că nu o să mai avem bani, să mai
0: bani. <laughs> <laughs> Îmi spunea cineva că a fost la supermarket să-și cumpere fix cele necesare, Uh, și a zis, uh, era lapte din plin la frigider, dar nu mai era hârtie igienică. Era ceva... Da, no, pe,
1: pe, trebuie să corelăm un primul. Care sunt simptomele pentru care uh, nu, au, am aflat că am avea coronavirus, da? febră, da. Uh, da? Dureri de gât și probleme digestive. Că atare este firesc, să hârtie igienică. <laughs> dar îmi adică, să devenim rațional. Da, nu sunt de cât timp se consumă în familia ta. Cât suntem? 3, 6... Depinde! Fost... <laughs> Depinde, dar ok. Haideți să înmulțim cu 10 consumul ăsta. Și căsă da. o săptămână. Uh-huh. Da, pentru că, pe de altă parte, noi râdem de această... Uh, Mai glumim. Bine, dar, pe de altă parte, aud la televizor că trebuie să mă izolez. Pe cum să mă izolez dacă trebuie să mă duc să-mi cumpăr ce trebuie? Uh-huh. Și atunci să fim rațional. Hai să ieșim o dată pe săptămână. O persoană Correct. și să facem cumpărături pentru rudele noastre. Adică, ideea asta este să păstrăm rațional, uh-huh. să ne facem niște mecanisme, niște cutume, uh-huh. niște proceduri ca să traversăm această perioadă. Cât iau într-o săptămână? Trebuie să vedem cât lapte trebuie mie, mamei, copilului, vecinei. Câtă hârtie genică îmi trebuie? Da? Cât paracetamol îmi trebuie? Câtă apă îmi trebuie?
0: Asta, da, cu paracetamolul, cu nospa am înțeles că mai sunt probleme. Da, medicament. Da,
1: după, dacă, dacă eu știu că sufer de niște boli, da, eu, de exemplu, am probleme renale. Adică am, sunt cronică și așa mai departe, din cauza meseriei. Uh-huh. Și chiar mă gândeam, nu să fac dacă eu să fac o criză renală. Când m-am dus, mi-am luat scopul tip, papaverină, piafem, injectabile și mi le fac singură. Și nu am dat, am la toată farmacia. M-am Corect. 10
0: mai este un tip de comportament. Sunt cei care refuză efectiv uh, această stare și uh, am văzut o știre aseară la televizor uh, cum niște englezi care sunt uh, cumva izolați, rămași în Spania undeva într-un orașel uh, au ieșit să-și cumpere de la supermarket cele necesare, printre care evident uh, foarte mult alcool. Știm cu toții că englezii sunt mari băutori de bere și de alte lucruri. Au ieșit pe stradă, poliția i-a, i-a oprit Uh, ei au devenit un pic agresivi atunci când poliția le-a spus că ar trebui să stea în camerele de hotel că nu ar trebui să iasă, că este uh, foarte periculos ceea ce se întâmplă. Încercau să le explice ba chiar poliția cumva, s-a, s-a enervat pentru că englezii insistau că ei vor să meargă la supermarket Există și acest tip de, tip de comportament care refuză efectiv uh, tot ce se întâmplă în momentul ăsta E agres, e o, agre, sunt agresivi sau e acel scut de apărare de care povesteai?
1: Aici îl vedea altfel, așa cum tratez fiecare client al meu, în subiectivitatea lui. M-aș uita un pic în stilul vieții lui. Mi-ai spus un cuvânt esențial englez. Uh-huh. Haideți să ne uităm în media și să vedem ce informații avem cu privire la statul lor. Da? Este un stat care nu și-a luat măsuri de siguranță. Școlile sunt încă deschise. Uh-huh. Uh, Politica lor a fost de expunere și de imunizare colectivă, dar controlată ca să nu sufoce sistemul medical. Oh. Și atunci, dacă țara lor nu a luat măsuri de o asemenea panică, dar suntem într-o țară, da, Spania, care sunt mai temperamentali, poate mai îngrijorați, sunt surprinși pentru că toate și într-o țară caldă, ei se ajutau să nu aibă cazuri și uh-huh. au. Da?
0: Uh-huh.
1: Ei, atunci s-au întâlnit două culturi. Da, cine Nu am avut, nu mai avem capacitatea să dăm un pas înainte, în spate, și să vedem cum e pentru celălalt realitatea lui. Nu l-a întrebat nimeni, de de ce ești pe stradă.
0: Da, corect. Cât
1: poate nu fi spus? Păi știi, țara mea mi s-a spus, da, regina noastră ne-a spus că e un virus gripal, că toți o să-l facem, că a fost prognozat până în 2021, că soluția noastră este să ne imunizăm cât mai repede. Și cu asta pe mor doar bătrânii care au boli colaterale, ne-am asumat asta, ei au 35 de morți, au 1600 și ceva de contaminați, deci raportul este ok, da. suntem relaxați. Da?
0: Foarte după... relaxați erau.
1: Ah, da, da, ei bine, după două beri, nu ne mai e frică. De e adevărat,
0: nici nu mai simți dacă ai febră.
1: Exact, <laughs> da atunci, haideți să încercăm un pic să, să ne înțelegem unii pe alții. Uh-huh. Da? Pentru că nu noi oamenii suntem de vină sau nu noi oamenii ne îmbolnăvim unii pe alții. Virusul ne îmbolnăvește. Să da. facem diferența între oameni și acțiuni și, și lucruri pe care nu le putem evita. Uh-huh. Da? mi aș dori să rămân sănătoasă, dar eu o dorință. Dorința înseamnă aproape 100% perfecțiune. Hai să văd ce îmi permit. Păi îmi permit doar să ne iau măsură de siguranță în momentul acesta mm-hmm. Și să mm-hmm. mă resemnesc cu asta. Corect. Da? Viața este la urmă... Știți? Până la să privim un pic viața. O să scăpăm de coronavirus, dar sunt oameni Absolut. care mor din accidente de mașină. Mai mulți mori, pe care zi. Care mor din multe alte situații. Așa adică este. Este un... să ne întoarcem cumva, uh, poate dacă vrei la spiritualitate, dar nu neapărat la religie, că fiecare e liber. dar să ne așezăm un pic în această
0: viață
1: că este relativ, nu?
0: Da, corect, corect. Aș vrea pe final să terminăm într-o notă pozitivă pentru că deja ne-am dus destul de adânc așa în problemă și aș vrea să lăsăm celor de acasă și partea bună din, din, din tot ceea ce se întâmplă pentru că și eu am rămas acasă, cred că de 5 zile sunt acasă și um, m-am odihnit cumva am făcut lucruri pe care nu apucam să le mai fac Am gătit, am citit, m-am uitat la televizor, la filme, am făcut multe alte lucruri pe care nici nu mă gândeam că o să le fac în perioada asta. Aș vrea să vedem dacă perioada asta cât stăm acasă în izolare, în carantină, nu contează ce este. Cum ne ajută? Cred că cumva ne ajută să ne și redescoperim. Să ne liniștim, să ne odihnim. Pentru unii am înțeles că este un moment foarte bun să-și regândească cariere, joburi, Care e oportunitatea aici? Știi?
1: Hai să ne imaginăm viața, o pizza. Uh-huh. Care are de de pizza? Sinele, eu, viața mea socială, viața mea de familie, viața mea profesională și spiritualitate. Este o ocazie acum să ne le reglăm pe toate, să uh-huh. punem în fiecare felie de pizza ingrediente. Dacă până acum eram uh, în uh, epoca vitezei da. și a de timp și da. a crizei de identitate pentru că eram cea care munceam, cea care aveam proiecte în care acum a venit momentul să mă întorc. Muncesc mm-hmm. da? mai echilibrat. Da? Poate e greu să mă întorc către mine, că n-am mai făcut-o de mult. Dar care e diferența? Știi, m- mă gândeam că de sărbători ne doream punte între Crăciun, Revelion, să avem Trei săptămâni, dacă se putea de liber. Dar, da, ce îmi spuneau mie clienții și eu? Aș vrea să le nevesc acasă, să mănânc ceva bun, să-mi facă mama sau să-mi fac eu, să citesc, să rup Netflix-ul dacă se
0: poate. Da, dar să am S-a-mi timp pentru toate.
1: Am timp pentru asta, să mă văd cu prietenii pe care nu m-am mai văzut, să-mi sun prietenii, să stau la taclale uh-huh. cu mama, cu tata, cu sora. Să petrec timp în familia mea, să am timp să-mi țin bărbatul în brațe, să spun lucruri pe care le-am spus copilului meu uh-huh. și nu ne mai speriam atunci. Da? Dar pentru că noi, noi acum suntem limitați, nu mai facem de bunăvoie, ci suntem limitați, noi reacționăm la această limitare de libertate.
0: Uh-huh. Uh-huh. Cred că acum suntem mai conștienți de fapt de ceea ce e mai important? Familia și prietenii și... Suntem mai conștienți
1: că pierdem asta. Uh-huh. Da? Că suntem în riscul de a ne pierde, de a ne pierde sănătatea, de a ne pierde membrii familiei. Uh-huh. Uh, poate realizăm și că după ce goneam mai devreme de, de virus, e volatil și uh-huh. că nu contează. Este un moment de reflexie și de măsura lucrurilor.
0: Uh-huh. Crezi că o să ne ajute în perioada următoare? Cum facem după ce va trece totul? Cum ne reîntoarcem? Cum, cum facem să ne reîntoarcem înapoi într-un program, nu neapărat cum îl aveam, că poate acum ne dăm seama că era mult prea rapid și vom face lucrurile ceva mai echilibrat, dar cum facem să ne reîntoarcem și să nu venim nici depresivi, nici mai fricoși, nici uh, uh, suspicioși de vreo stare, de un strănut pe care l auzi în stânga, și dreapta?
1: Ei, reacția noastră la, la stres și la, la pierdere, nu că noi acum ne-am pierdut un stil de viață și să ne îndreptăm către altul, are cele cinci etape, da? nu vine să cred. Uh-huh. furia, rezistența și adaptarea. Uh-huh. Suntem mai aici. O să apară adaptarea. La unii mai decât de la unii uh-huh. Ne vom întoarce adaptați la noua situație, cu altă măsură a lucrurilor. Cu uh-huh. siguranță. Trebuie doar să conștientizăm în unde sunt. Nu-mi vine să cred, deci nu iau un calcul. Mi-e frică, poți da. să trec pe... Dar sunt furios că mi s-a întâmplat mie. Da? Sunt furios că mi-am pierdut business-ul, că mi-am pierd locul de muncă, că mi-am pierdut bonus că mi-am pierdut planurile de viitor, că... Mm-hmm. Da, te văd, da? Uh, rezistența? Mm-hmm. Da, încă sunt rezistent, încă nu vreau să... Și acceptarea. Ne vom adapta. Mm-hmm.
0: E... Exact. Adaptarea va fi cea care va câștiga foarte mult pentru că sunt și oameni care probabil își vor pierde. Sunt mici antreprenori care în momentul ăsta pierd și care au intrat deja în starea aceea de de nesiguranță și de neliniște și care probabil vor trebui cumva vor fi obligați să se adapteze la, la starea asta și la ceea ce urmează pentru că nu au încotro. Sunt și această categorie de oameni care în momentul ăsta pierd și aici vorbesc din punct de vedere al businessurilor pe care le au.
1: eu aș fi un pic mai, uh, mai optimistă că meseria mea este Așa. să vă uit. <laughs> uh, nu este un business pe care îl pierzi tu. Nu e ceva ce ai făcut tu greșit. Și haideți să credem în interesul social, că vor fi măsuri sociale luate. Da vor fi măsuri de masă luate. Și atunci uh-huh. vei putea și tu, cu businessul tău, să, să fii ajutat. Da? O vom, învă- vom învăța să o luăm de la capăt. Exact. Readaptarea. Adaptarea,
0: de, de fapt. fapt.
1: Exact, dar nu suntem singuri. Cum ne, uh-huh. cum va trebui ca împreună, împreună însemnând individual sau social sau politic sau instituțional să fim ajutați. Vedem uh-huh. deja informații că Uniunea Europeană a dat nu știu ce sumă, că o anumită țară sprijină cu 80% salariile. Că, uh-huh. Deci e vorba mă, noastră, nu e a mea, nu eu am făcut ceva greșit în businessul meu și atunci am încredere în comunitatea mea. Uh-huh. Trebuie să am putem, înțeles. Că, Eu sunt comunitate, eu sunt parte din comunitate și dacă eu nu sunt bine, comunitatea mea nu e bine. Și atunci suntem o echipă.
0: O, da. Aici cred că trebuie să fim mai uniți ca niciodată și să trecem împreună împreună cu toții peste toate toate lucrurile astea. Iolanda, îți mulțumim foarte mult. Sper să funcționeze acel... tel verde pe care l ați pus la dispoziție oamenilor care se simt mai puțin optimiști sau curajoși s-o și, a... da, uh, sau exact, au obosit efectiv, pentru că urmează o perioadă poate și mai grea decât este astăzi. Acest tel verde este la dispoziție 24 uh, din 7 din Sper din suflet ca oamenii să, să fie auzit. Am să las și eu informația mai jos în link în descriere am să duc direct către, către platformă și oamenii să vină acolo și să discute tot ceea ce au nevoie și să-și recunoască cumva toate, toate stările astea ca să trecem până la urmă cu toții mai ușor. Îți mulțumesc foarte mult să știi că vom relua interviul ăsta, dar face to face, data viitoare, pentru că o să mai avem nevoie de tine să discutăm de perioada de după ce am ieșit din starea asta. <laughs> Drag, pentru că e importantă, drag. e foarte importantă, și acea, acea perioadă. Îți mulțumesc da. pentru timpul pe care ni l-ai alocat.
1: Mulțumesc mult! Să aveți zile frumoase și pentru voi!
0: Mulțumim! Mulțumim cu drag!